0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 36, Evangelho que Mateus escreveu sobre Jesus, capítulo de número 26 a partir do versículo de número 36. O texto diz o seguinte. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, Então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, Meu Pai... Se não é possível que este cálice passa de mim sem que eu o beba Faça-se a tua vontade E voltando, achou-os outra vez dormindo Porque os olhos deles estavam pesados Deixando-os novamente Foi orar pela terceira vez Repetindo as mesmas palavras Então voltou para os discípulos e lhes disse Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Você pode dizer amém? Queridos irmãos, confesso a vocês que nos últimos dias, algumas coisas têm mexido com o meu coração. E nesta semana, fruto de alguns momentos que vivi nestes dias da semana, uma situação preencheu a minha mente e começou a mover o meu coração. E que situação é essa? Sofrer por antecipação. Eu não sei se você entende assim como eu, mas eu quero dizer a você que sofrer por antecipação, ainda que usualmente seja uma conduta reprovável na maioria daqueles com quem eu me relaciono, eu tenho percebido que sem dúvida isso é uma possibilidade legítima e é uma possibilidade real. E esse texto vem ao meu coração como uma resposta. Até porque se eu perguntasse a você em uma outra situação, você acha benéfico, você acha legal, você acha justo, ou você acha possível alguém sofrer por antecipação, você diria, olha, até acho que é possível, mas não é legal. Eu até acho que existe isso, mas não é válido. Sofrer por antecipação não é algo muito natural. Eu acho que precisa ser evitado. Eu acho que a gente não precisa passar por isso. E olhando para essa palavra, fica claro para nós que nós temos um Cristo que vai passar pelo Calvário, que vai passar pela crucificação. E nesse momento ele vai deixar muito claro para os seus discípulos a minha alma está muito angustiada. Eu estou tomado de aflição. E ele vai se movimentar a partir dessa angústia e dessa aflição em um jardim chamado Getsemane. É nesse jardim que ele vai viver uma forte angústia, ele vai viver uma pressão emocional muito grande, e é nesse jardim que ele, inclusive, vai transpirar sangue. E aí se você fizer uma análise muito simples de toda a história que eu e você conhecemos, a gente vai perceber que o Calvário ainda não aconteceu. A gente vai perceber e a gente tem que atestar que a crucificação ainda não chegou. Todo aquele processo pelo qual Cristo vai passar ainda não era uma realidade. Mas Ele está sofrendo antes de tudo isso acontecer. E aí a gente poderia chegar a uma conclusão. Cristo sofreu por antecipação. E aí você vai me dizer, pastor, se Cristo sofreu por antecipação, quer dizer então que todos os meus sofrimentos, por antecipação, eles são legítimos? E eu diria para você, não. E por que é que eu diria para você, não? E talvez essa seja a... A lição mais importante, para responder a você o porquê não. Em Cristo nós temos alguém que sofre por antecipação. Todavia, ele sabe exatamente e integralmente o que vai lhe acontecer tempos depois. Ele não é alguém que sofre por uma possibilidade. Cristo está sofrendo por antecipação, porque tem uma certeza. Eu passarei por um martírio. E neste martírio, não será apenas a dor física que me alcançará. Pelo contrário, sobre mim será derramada toda a ira de Deus contra o pecado. E eu assumirei a culpa de toda a humanidade. E isso será um peso espiritual tão grande que Cristo sabe disso na integridade e por isso então sofre. Se nós estamos sofrendo por antecipação, essa é uma das avaliações que a gente precisa fazer. Qual é o nível de conhecimento? Qual é o nível de certeza que eu tenho em relação à preocupação que me alcança. Porque talvez tudo que você tem são possibilidades. São projeções. Portanto, se o que você tem são apenas projeções, possibilidades. Eu gostaria de aconselhar o seu coração a tomar cuidado. Porque eu sofrer por antecipação tendo como base apenas possibilidades, projeções, não é algo saudável, não é algo legítimo. E por mais que você sinta essa dor, e sofra os impactos dessa dor, a gente precisa legitimar o nosso sofrimento a partir do conhecimento pleno que temos sobre ele. Muitos cristãos nestes dias, Estão tomados por medo. E por que é que o medo está tomando conta de muitos de nós, irmãos? Porque existem projeções, possibilidades em relação ao nosso amanhã. E aí você diz assim, eu acho que vai acontecer. Mas eu e você não temos certeza. E se eu não tenho certeza, eu preciso me estabelecer em uma verdade. A verdade de que meu amanhã está sendo cuidado por Deus. E se o meu amanhã está sendo cuidado por Deus. Eu preciso lançar fora esse sofrimento. E buscar viver a paz que excede todo entendimento. E que guarda meu coração. Porque se eu não tenho certeza absoluta do que vai acontecer no amanhã. É melhor eu confiar naquele que já tem uma palavra sobre a minha vida. E ele declarou. Tua vida está nas minhas mãos. Tua vida está debaixo do meu cuidado. Então se você não tem certeza. Da plenitude do que você vai viver amanhã. E está sofrendo por antecipação. Eu acredito na sua dor. Mas eu não gostaria que você legitimasse a sua dor. E dissesse esse é o estado real. Porque se eu não tenho domínio sobre o meu amanhã e não sei plenamente o que acontece dele, faz uma coisa. Descansa naquilo que você sabe. Descansa naquilo que você conhece. Descansa naquilo que você crê. E eu creio em uma verdade. Meu amanhã já está garantido nas mãos daquele que me criou. E porque meu amanhã está garantido nas mãos dele a gente pode cantar aquele louvor tão antigo que a gente sempre canta Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Porque eu sei E o autor do hino é feliz ao dizer Eu bem sei Que a minha vida Ela está nas mãos Aleluia Oh glória a Jesus, está nas mãos dEle, está no controle dEle, e eu quero nessa noite ser muito claro ao seu coração, pastor eu sei exatamente o que vai me acontecer, então esse sofrimento no hoje é totalmente legítimo, é totalmente possível, e você precisa passar por ele, Agora, se você só tem possibilidades, projeções, e elas não são confirmadas em nome de Jesus, descanse hoje na presença do Deus que cuida da sua vida. Jesus sofreu por antecipação. E a base do seu sofrimento está nisso, conhecimento. Ele sabe de tudo que vai enfrentar. Inclusive, é um sofrimento tão doloroso que se estabelece, apesar de saber, não apenas que vai sofrer, mas ele tem total ciência de que o seu sofrimento não será perpétuo e nem causará nele derrota para sempre. Perceba que a tensão vivida por Cristo ela é tão pesada que ela se estabelece, mesmo sabendo ele, que ele vai ressuscitar. Portanto, não é o medo apenas de passar pelo Calvário e enfrentar a dor da crucificação e os efeitos dela. Existe um peso de fato espiritual envolvido nisso. E Cristo, como ser humano, é envolvido por essa situação. E Ele começa a sofrer esse processo por antecipação. E talvez você me diga, pastor eu não estou na condição de Cristo como Deus, mas eu tenho muita convicção daquilo que estou enfrentando. Talvez você recebeu um diagnóstico que mexeu com a tua alma. Talvez você está diante de um fato de perda que vai se realizar e você sabe que será doloroso. Talvez existam elementos que validem esse seu sentimento de sofrimento. E você veio a esse culto hoje. E aí, eu quero dizer a você: se você não pode impedir que esse sofrimento chegasse, você precisa lidar com ele à maneira de Cristo. Se você não pode evitar que esse sentimento te domine, você precisa lidar com ele à maneira de Cristo. E a partir de agora, eu quero dividir com você algumas manifestações dadas por Cristo a nós através desse texto. E a primeira delas está no versículo 36. Coloca o versículo 36 para nós, Sara, por gentileza. O texto diz assim, em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Jetsemani E disse aos seus discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. A primeira verdade de alguém que sofre justamente por antecipação, é que ele não deixa não admite a inércia dominá-lo nesse estágio de sofrimento. Muitas vezes nós, no ambiente da dor e da crise, somos dominados por uma inércia, por uma paralisação tão grande, que a gente diz assim, eu queria evitar esse sofrimento, eu queria evitar essa dor, eu queria evitar essa tragédia. Como eu não pude, Agora é somente esperar quais serão os efeitos dela. Jesus mostra a nós, a partir desse texto, que ele, apesar do sofrimento que sente, não é dominado pela inércia. Pelo contrário. Ele é quem encabeça esse movimento com os seus discípulos. Venham aqui comigo. Vamos até o Getsemane. E no Getsemane, ele reúne os seus discípulos e diz assim, olha, vocês ficam aqui. Eu vou um pouco mais ali à frente. E vou começar a orar. Eu quero incentivar hoje o seu coração. Se você está passando por esse sofrimento. Fruto daquilo que ainda virá. E você sabe que virá. Em nome de Jesus. Não fique assentado, acomodado. Aguardando os resultados dessa crise. Em nome de Jesus, coloque a sua vida em movimento a partir de hoje Se você não pode evitar esse sofrimento Movimenta a sua vida para começar a falar com Deus a partir de hoje Ainda há um caminho de oração a ser vivido por nós Em nome de Jesus Pastor, eu não sei como evitar isso Eu não sei como cuidar disso Eu não tenho como reverter essa situação Já está estabelecido Vai acontecer Vai para a oração, movimenta a sua vida, porque talvez você esteja lamentando, é pastor, não tem jeito. É pastor, aconteceu o que eu temia, vou perder. É pastor, foi sentenciado, agora não dá mais para mudar, em nome de Jesus. Se você não tem como mudar o sofrimento, você pode determinar qual é a sua postura diante dele. Paralisação ou ação não é um resultado direto do sofrimento Paralisação ou ação é uma escolha sua nessa noite Se você está sofrendo e não tem como eliminar esse sofrimento Você pode determinar, eu vou enfrentar esse sofrimento Mas eu vou enfrentar ele de um jeito diferente Eu vou enfrentá-lo orando na presença de Deus, falando com o Pai Em nome de Jesus Escolhe como você vai enfrentar isso se você vai enfrentar acomodado, na inércia, jogado numa cama, tomado de depressão, tomado de angústia, ou se apesar da sua dor, você vai dizer assim, Senhor, no que depender de mim, eu estou me movimentando para falar com o Senhor a partir de hoje. Em nome de Jesus. Cristo nos ensina, Cristo nos mostra esse movimento tão salutar. A segunda lição que a gente aprende com Cristo é que esse movimento dele, em meio ao seu processo de dor, ele não é solitário, mas é um processo compartilhado. Põe para nós o texto, Sara, versículo 37 e depois do 38. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Diga comigo, Cristo... Não, não, diga bem forte, Cristo... Já está sofrendo. Diga bem forte, Cristo... Decide, em meio ao sofrimento, levar consigo três discípulos Perceba isso, ele está sofrendo, ele está sendo atingido por essa angústia Mas ele diz assim, eu vou me movimentar, eu vou orar, eu vou falar com Deus, eu vou buscar o Pai Só que ele não faz isso solitariamente, ele chama pessoas para estar com ele Põe o verso 38 então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem dois movimentos de Cristo nesse texto que deixam meu coração muito feliz. Primeiro, em meio à sua dor e ao seu sofrimento, Ele leva a gente consigo. E isso é um dos detalhes importantes da nossa vida. Tem muita gente que em meio ao sofrimento Ele tem a tendência ao isolamento Primeira coisa, muitos dizem assim Eu não quero alarmar ninguém Já passou por isso? Eu passei esses dias atrás Eu não sei porquê, irmão Eu acho que estou ficando velho Só pode ser Mas melhor ficar velho do que morrer novo Aleluia Quem é velho diga glória 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 Aleluia ah, Amém Ah pastor, eu não quero ficar velho Morre novo Morre cedo Se não morrer cedo Vai ficar velho para a glória de Deus E nós vamos ficar uns velhos top, irmão Em nome de Jesus Quem crê, diga amém. amém Aleluia Um monte de gente querendo ficar velho top E aí eu comecei a sentir umas dores na cabeça Umas dores aqui E eu já pensando Deve ser meu colchão Satanás deve ter Entrado nele, deve ser o travesseiro. O travesseiro maldito, não é da NASA, né, irmão? Se fosse da NASA, que travesseiro da NASA é bom. Mas vamos lá, e fui tocando, fui tocando, fui tocando, até o dia, até o dia, que eu falei assim: deixa eu ver, vou passar na farmácia e vou fazer a ferição da minha pressão. Aí passei lá, o cara mediu, ele falou assim: tá meio alto, hein? Falei, muito? Ele falou assim: só um pouquinho. Está 17 por não sei quanto. Falei, ah, então, está beleza. Falei, vou, vou esperar um pouquinho, aí eu volto a medir. Aí saí dali e não confiei muito, confiei muito não. Aí falei, não vou falar nada para ninguém, porque vai que esse aparelho, um aparelho meio meia boca. Falei, não vou confiar nessa miséria não. Aí voltei mais à tarde, cheguei lá, falei, mede de novo. Ele falou assim, 19... 19 por... Falei, ixi, aparelho piora a cada dia Aparelho maldito Aí ele falou assim, eu, se eu fosse você, eu ia no hospital eu Falei, não, vou lá, vou lá no hospital 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 eu confio, hospital eu confio Muito custo, fui no hospital Não quis alarmar nada, não quis falar nada Tudo certo, tudo tranquilo, tudo tranquilo Por que é que eu vou alarmar? Sou forte Fui dirigindo, de boa Tranquilo, desci no hospital, cheguei lá com um cara de saúde Olá, boa tarde, tudo bem? Qual é o problema? Não, não tem muito problema não Só vim aqui fazer uma aferição da pressão Deu uns eventos aí Me atenderam lá, moça foi medir Falou aí cara, está alto mesmo vamos, vamos ficar de olho aí Porque o negócio está tá, tá alterado mesmo Já medi outras vezes, falei, medi duas Mas o aparelho é ruim, por isso que eu vim aqui Ela falou assim, não, tá, tá alto mesmo, tá alto mesmo. Então, Vamos ter que medicar você aí cara Falei, não, fica tranquilo, fica tranquilo Não precisa agora não, vamos fazer mais uma medição daqui a pouco Aí vim para a igreja, preguei, preguei De boa Cheguei em casa, falei, vou comer, vou comer né? Porque bate a fome, né irmão? Aí comecei a comer Aquilo começou a voltar Eu falei, meu Deus, acho que eu estou mal Aí, mas não falei nada, fiquei tranquilo, falei, não vou alarmar a Priscila. Porque se eu alarmar a Priscila, mulher, perder um marido desse nível, já fica preocupada. Falei, não vou alarmar, vou falar nada. Vou ficar na boa, senão ela já vai entrar em campanha de oração, consagração, não quero assustar ela. Né? Aí fiquei tranquilo, fui deitar. Irmão, quando eu deitei, de repente começou, aqui formigando tudo, dor aqui. Aí eu falei, eu já vi alguém falar que infartou desse jeito. Falei, mas senhor, não pode ser comigo não. Meu Deus do céu. Agora, senhor, agora, 42 anos? Não, não pode não. Satanás não pode querer me levar agora não. E se o senhor quiser me levar, me dá um tempo, senhor. Deixa eu ficar mais um tempo aí. Aí fiquei quieto, quieto, quieto. De repente a dor começou a aumentar, 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 aumentar não teve jeito. Aí eu falei assim, ô oh, Priscila, acorda aí, filha. Sim, não quero te assustar não mais. Estou com uma dor meio estranha. Eu vou no hospital, fica aí mas só estou te avisando. Ela falou, não, vou contigo, o que, que você está sentindo? Eu falei assim, estou com uma dor aqui, aqui formigando, um negócio... Tá... Ela falou assim, isso aí é coisa de infarto. Eu falei, ah, que bom que você me avisou. Que bom, aleluia, glória a Jesus. Bendito é o Senhor. Eu falei, então vamos. Ela, não, eu vou, eu vou, senta aqui que eu vou dirigindo. E eu acho que ela achou que a dor que eu tinha era, era no osso. Porque ela foi com o carro numa tranquilidade... Ela passava na lombada assim, em primeira, a, 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 a três por hora. Quase que eu falei para ela, eu não quebrei o osso, é, é infarto. Infarto pode correr, pode andar. Mas ela foi com calma, e ela ia dirigindo com calma, me olhando assim, está tudo bem? Eu dizia assim, eu acho que estou. E ela foi desfilando assim, de noite, madrugada em Londrina. Foi tranquilo, conversando comigo, tentando me acalmar. Mas eu não estava nervoso, estava com dor. Aí cheguei no hospital, o pessoal já na minha veia já, me joga na maca lá, e tal, e aí, ficou comigo ali, a piscina e tal, e a coisa foi passando, 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 até que fizeram todos os exames, falou, cara, você não infartou, eu, glória a Jesus, louvado seja o Senhor, estou liberado? Não, você vai fazer outros exames aí, porque talvez você tenha um problema sério para cuidar. Por que, é que eu estou te contando isso? Porque a tendência do nosso sofrimento é aguentá-lo solitariamente, porque eu não quero incomodar, porque eu não quero chamar alguém e compartilhar do meu problema, porque eu coloco sobre o outro uma sobrecarga. Isso é o que passa na minha mente. Jesus traz você aqui hoje para dizer a você, Ei meu filho, o Cristo encarnado, o ungido de Deus entre os homens, no seu momento de dor, de sofrimento, chamou discípulos para perto e disse Vem comigo, porque minha alma está em amargura e em tristeza no que é que eu e você somos diferentes de Jesus você querendo posar de forte você não quer incomodar ninguém você acha que tudo você resolve em nome de Jesus escolha pessoas para andar contigo nesse tempo de dor pastor, mas eles vão mudar meu sofrimento eles vão acabar com a minha dor não! mas é gente do seu lado para dizer para você ei, hey, vamos juntos Ei, vamos lá, eu estou contigo Ei, eu não sei o que fazer, mas estou orando pela sua vida Ei, eu não sei como resolver isso Mas se for para chorar, a gente chora junto Em nome de Jesus Até quando você vai ficar escondendo essa dor? Até quando você vai ficar escondendo esse problema? Entra na sua casa, está tudo arrebentando no seu trabalho Você entra em casa sorrindo, ô oh, glória a Jesus, está tudo bem Não! Compartilha Passou, então eu vou publicar no Facebook Se sentindo, não, também Jesus chamou Três dos seus discípulos Ele não saiu falando em Jerusalém Ô oh, povo de Jerusalém Eu estou tomado de angústia Não, ele chamou três e disse Vem comigo Vem comigo Fica junto Eu preciso da companhia de vocês hoje Em nome de Jesus para de querer assimilar as crises que estão te abatendo solitariamente. Hoje é dia de você se render. Você não é super herói, você não é Deus, você não é autossuficiente. Você precisa de gente contigo. Chama alguém. E sabe o que me encanta? Cristo não apenas chama para perto. Cristo informa a esses discípulos o seu estado. Olha o que Jesus diz aos seus discípulos. Minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigiem comigo. Fazendo uso do meu exemplo, eu levei vários dias para chegar para minha esposa e falar assim, eu acho que eu estou mal. Porque na minha cabeça, dizer isso para ela ia preocupá-la. Ia deixá-la ansiosa, preocupada. Então eu assimilo a dor e vou vivendo com ela. Jesus olha para os seus discípulos e Ele declara, eu estou triste, estou profundamente triste, porque uma coisa é você trazer gente para perto, outra coisa é você compartilhar o coração com quem está perto. Tem muita gente andando debaixo do mesmo teto com gente que ele diz que ama, mas não abre o coração para falar das suas dores. Hoje Jesus te traz aqui para dizer a você, se você está triste, se você está preocupado, divida seu coração com aquele que você escolheu para andar junto. Se não dá para evitar o sofrimento, você precisa dar igual Cristo. Cria um movimento diante de Deus. Eu vou orar. Mas esse movimento não é solitário, esse movimento é compartilhado. Ele traz discípulos para perto e ele abre o coração para esses discípulos. Irmão, em nome de Jesus, nós somos uma igreja. E não somos apenas uma igreja. Aqui a gente se chama de irmão ao outro. Em nome de Jesus, se eu apenas chamo você, usualmente de irmão, mas não tenho capacidade de abrir o coração com um de vocês para dizer o que eu estou sentindo, essa família de nada serve. Então hoje é dia de Deus mudar algumas coisas no nosso coração. Eu não tenho gente apenas para chamar para andar junto. Aqui eu tenho gente com quem eu posso dizer, meu irmão, eu estou muito triste e eu preciso que você fique comigo, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você ore em meu favor. Em nome de Jesus... Isso aqui é uma família. E a gente precisa desenvolver essa postura. A segunda coisa que Cristo vai fazer é que nessa oração com o Pai, Ele vai expor toda a vontade e toda a verdade do seu coração. Nesse dia, Cristo tira da, da perspectiva toda a possibilidade de uma performance diante do Pai. Porque eu não sei você, mas às vezes na dor, é a hora que a gente acha de fazer uma chantagem emocional com Jesus. Já viu isso acontecer? Às vezes você está mal, você está arrebentado, aí você vai orar. Aí você começa, é pai, olha a situação que eu estou vivendo. Mas mesmo assim eu estou aqui na tua presença. Mesmo assim eu estou buscando a tua face. Oh pai, apesar desse sofrimento, eu quero dizer que eu estou alegre com o Senhor. Teu Espírito Santo é maravilhoso E a gente começa a fazer uma cena diante de Deus E eu fico, olhando, eu, eu fico pensando, Deus olhando para nós dizendo assim Está sentindo isso mesmo meu filho? É isso mesmo que você está sentindo? Porque eu acho que esse negócio não dá muito certo não E aí eu vejo Jesus chegando diante do pai e dizendo assim Pai, se possível, cancela esse negócio para mim se possível, não deixa eu passar por essa programação divina. Ou seja, afasta de mim essa possibilidade. O Irmão, entra na sua mente a possibilidade de dobrar o joelho e dizer para Deus. Se possível, eu não quero a sua vontade. Entra na sua cabeça isso? Ou causa um certo incômodo na sua religiosidade? Meu Deus do céu, eu dizer isso para Deus? Jamais! Mas nesse texto, quem diz isso para o pai é o próprio filho. E aí tem horas que eu quero ser melhor do que Jesus. E fazer uma oração com um efeito tão grande. E eu acho que isso engana o pai. O irmão, em nome de Jesus. Está na hora de no meio dos nossos sofrimentos. A gente dobrar o joelho e expor a nossa verdade diante de Deus. E Jesus, Ele é tão fiel ao que sente, que Ele ora por três vezes a mesma coisa. Pai, se possível, evita que eu passe por isso. Pai, se possível, me afasta dessa vontade. Se possível, me tira dessa. Três vezes. Em nome de Jesus. Hoje o Senhor convida pessoas que entraram aqui, a rasgar o coração verdadeiramente na presença de Deus. E compartilhar na presença do Senhor a verdade que está aqui dentro, explodindo e que você tem medo de falar com teu pai. Hoje é dia dos céus abertos e o pai dizendo, fala toda a verdade, expõe tudo isso na minha presença. Não me engana, porque você não é capaz de fazer isso. Em nome de Jesus. Está na hora de dobrar os joelhos e falar toda a verdade para o pai. E Jesus faz isso sem medo, três vezes, a mesma oração. Se possível, afasta de mim essa programação. A segunda postura de Cristo nessa oração é que diante do Pai, Ele não invoca nenhum mérito. E na sua oração, Ele trafega por duas vias interessantes. A primeira delas é o que Ele sente... E a segunda é o que ele se dispõe. E por que, que eu digo que Jesus não trafega pela via do mérito? Porque se tem alguém que poderia apresentar ao pai os seus méritos, era Jesus. E talvez você me pergunte, Pablo, por que, que eu não posso fazer isso? Porque na Bíblia tem um rei que faz isso. Ele ouve uma mensagem de Deus de que ele vai morrer e ele começa a orar. Senhor, assim, oh, lembre-se que eu fui fiel, lembre-se que eu andei na tua presença. E por que, que eu não quero aconselhar você a fazer isso nessa possibilidade? Eu quero que você olhe para Jesus. Porque Jesus não invoca seus méritos. E por que, que eu não quero que você invoque seus méritos diante de Jesus? Primeiro, porque eles não valem nada. Segundo, porque se você fizer isso, você aumenta às vezes o quadro da sua angústia. Porque quando você começa a potencializar seus méritos diante de Deus, vai dando a sensação em você de que você merecia esse milagre. E se ele não vier como você esperava, isso vai ser uma tremenda injustiça da parte de Deus para você. Você já deve ter feito essa oração igual eu fiz. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho sido fiel. O Senhor sabe que eu tenho ofertado. O Senhor sabe que eu tenho sido um marido fiel. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho ido na sua casa sempre que eu posso. Senhor, eu passo dias e dias fazendo a tua obra. Já fez esse tipo de oração? Quem já fez esse tipo de oração aqui, irmão? Não, não vai crescendo em você uma sensação assim, não, pensando bem, eu mereço esse negócio aí. Pensando bem, eu tenho que receber esse negócio aí, Senhor. E aí quando não acontece, irmão, a sensação de injustiça, ela é tão pesada e ela fere o nosso coração de tal maneira... Que eu quero te incentivar hoje a partir desse texto. Não apresente seus méritos a Deus. Primeiro, eles não valem de nada. Se você fez qualquer coisa boa na presença de Deus, só fez porque Deus é conosco. E se Deus é conosco, o mérito não é da gente, o mérito é dele. Segundo, segundo fazer isso pode potencializar em você esse sentimento. Eu sou merecedor. E se ele não fizer, é uma baita injustiça. Portanto, hoje, diante de Deus, nessa oração, trafegue por essas duas vias. Fale com Ele, se possível, eu quero ser livre. Mas ao mesmo tempo, falando com o Pai e abrindo o coração, diga para Ele, mas a minha disposição é ser fiel até o fim a tudo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. E aí essa pergunta vale. E ela deve ser respondida por nós. Você e eu estamos dispostos a viver tudo que Deus tem para a gente viver? Vou melhorar ainda essa pergunta. Quem aqui quando ouve isso, você está disposto a viver tudo que Deus tem? Quem aqui quando ouve essa pergunta pensa só nas coisas boas que Deus tem para você? Diga Amém. Seja sincero. Eu quando alguém diz assim, você está disposto a viver tudo que Deus tem? O irmão é voando. É eu sentado na praia, a água limpinha, os anjos voando, o céu cantando e eu dizendo glória. É o que eu sonho. Mas deixa eu dizer para você, no projeto que Deus tem para a sua vida, o sofrimento é uma realidade. Você está disposto a sofrer por causa de Cristo? Você está disposto a padecer porque é um projeto dele para a sua vida? Você está disposto a passar pelo leito da enfermidade porque ele decidiu isso? Você está disposto a obedecer ele e chorar amargamente debaixo da vontade dele? Eu e você hoje podemos dizer a Deus essa verdade? Eu queria ser livre dessa situação, mas todavia pode cumprir a sua vontade, porque eu estou disposto a viver ela até o fim. Aleluia Cristo vai lidar com a dor desse jeito Ele vai dizer assim Olha, eu queria até evitar Se o Senhor puder, passa de mim Mas deixa eu dizer, deixar uma coisa clara ao Senhor Todavia pode cumprir a sua vontade na minha vida Que eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser Em nome de Jesus A penúltima postura de Cristo em meio a esse cenário de sofrimento antecipado É que ele, apesar de contestar Ele entende a limitação daqueles que ele escolheu Para estar perto dele e ajudá-lo Jesus vai orar um pouco mais à frente E quando ele volta, os discípulos estão dormindo Pensa comigo, você pede ajuda para alguém E quando você volta, ele está dormindo Sério meu irmão, deixa eu abrir o confessionário aqui Se eu sou Jesus E eu chego e vejo aqueles discípulos dormindo Primeira coisa que eu falo Pai, eu sei que eu vou ser morto na cruz Mas deixa eu mandar um raio aqui na cara Desses miseráveis agora Sério mesmo irmão Eu chamo três para estar comigo Os caras dormem Aí Jesus vem na paciência Oh gente vocês não podem vigiar comigo uma hora, ora comigo por favor, me ajudem em oração, aí os discípulos, eu penso que os discípulos, ah não, beleza senhor, oh, desculpa aí, foi mal, foi mal, foi mal. a gente estava aqui conversando, de repente, pô, bateu sono, a gente caiu, aí Jesus volta a orar, quando ele volta, os caras estão dormindo de novo, aí Jesus, gente, vocês tem que estar tá orando, e os discípulos não respondem nada. Na terceira vez que Jesus volta, ele chega, os discípulos continuam do mesmo jeito. Aí Jesus diz assim para eles: vamos, que a hora chegou, vamos enfrentar esse negócio. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você chamar alguém para andar com você, dividir as suas dores, e essa pessoa não corresponder à sua expectativa, você as mantém do lado? Você as mantém perto de você? Porque sabe qual é a nossa expectativa muitas vezes? É que aqueles que a gente chama para estar do lado e nos ajudar na crise Deveriam sentir a mesma intensidade de dor que eu sinto e isso nunca vai acontecer. Aprenda isso em nome de Jesus. Tem gente que vai estar do seu lado, caminhando com você nesse tempo de dor, mas ele não é capaz de sentir exatamente o que você sente. Quem sente isso é você. Então não peça para que os outros sintam a mesma coisa que você sente. Você trouxe eles do lado? Entenda as limitações que eles têm. Caminhe com eles até o final, porque essa sua situação é pedagógica para você e depois pode ajudar quem estava do seu lado. Em nome de Jesus. E para terminar, e para mim essa é a última postura de Cristo e ela é importantíssima para nós. Diga bem forte, se Deus não muda o projeto, diga bem forte, eu preciso me levantar e encarar o que está proposto. Fica de pé, por favor. Jesus ora três vezes, quantas vezes o Pai fala com ele? Jesus ora três vezes, quantas vezes o Pai fala com ele? Diga bem forte, nenhuma. Então escute isso por favor, quando não tem resposta do Pai, não é para você ficar esperando a resposta do Pai. Se você orou tanto que orou e sabe que ele ouviu e não respondeu. E você está disposto a obedecer. Levante-se e vai enfrentar. Enfrenta. Não tem alternativa. Jesus poderia dizer, pai, eu só saio daqui quando o senhor falar comigo. Jesus não faz isso. Pelo contrário, tem um momento que ele se levanta da oração e diz assim. Chegou a hora, não tem como voltar atrás, vem, traidor já se aproxima, vamos enfrentar essa crise agora. Irmão, em nome de Jesus, eu queria muito dizer ao seu coração hoje, fica tranquilo que Jesus vai mudar todo o quadro. Eu gostaria muito de ter a inspiração do Espírito Santo para olhar nos seus olhos e dizer assim, descansa que Deus vai reverter essa situação. Mas hoje inspirado por essa palavra Eu quero pelo Espírito Santo dizer a você Ei, levante-se Em frente Porque a vontade de Deus vai ser cumprida A vontade de Deus vai ser cumprida E deixa eu dizer algo muito sério ao seu coração A vontade de Deus vai ser cumprida E ela não vai ser para a sua vergonha Ela vai ser para a glória do nome dele Você não vai ter vitória agora como deseja mas não terminará em derrota. Você terminará em triunfo para a glória de Deus. Você queria evitar esse processo, mas não é possível. Então, encare-o. Enfrente-o. Levante-se nesse tempo e diga, Senhor, ok. Falei, pedi, clamei. O Senhor não disse nada. Então, eu estou aqui pronto. Vamos enfrentar. Em nome de Jesus. Hoje é o dia que a gente precisa aprender a lidar com esse tempo de dor Com esse tempo de sofrimento E eu quero nessa noite orar por você Porque eu sei que tem muita gente Que está sofrendo por antecipação E é legítima a sua dor Eu não quero dizer que isso é mal não Se você tem conhecimento do que vai passar E eu fico imaginando Imagina quando você recebe um diagnóstico Olha, você vai ter que passar por sessões de quimioterapia Você sabe o que vai enfrentar Não, olha, você vai ter que passar por um processo cirúrgico Você sabe o que vai enfrentar É legítima a sua dor E no meio dessa sensação de sofrimento antecipado Tem gente paralisando a vida Ah, por que comigo? Ah, porque isso aconteceu? Mas hoje, aprenda com Jesus. Crie um movimento. Diga: Eu vou falar com o Pai. Eu vou orar. Eu vou me movimentar. Escolhe pessoas para andar com você. Divida seu coração com elas. Chega diante de Deus. Rasga o coração. Fala toda a verdade. Mas diga para Deus: Senhor, estou disposto a te obedecer. Estou disposto a viver sua vontade. Se prepare, porque essas pessoas que você escolheu para andar com você nem sempre vão corresponder suas expectativas. Mas mantenha-as do lado. E por último, quando você não ver mais nenhum tipo de saída, é sinal que Deus está te dando o ok. Vai enfrentar o que eu programei. Levante-se, encare e se prepare. Você não vai terminar em tragédia, você vai passar por todo esse processo. Para a glória do nome de Jesus. E eu quero orar com você que entrou aqui hoje e está vivendo esse cenário alma angustiada, alma aflita, porque você sabe das dores que te aguardam, você conhece um pouco do cenário que te espera. Você estava se abatendo e está abatido aqui nesse culto. Eu quero ministrar sobre o seu coração. Porque assim como Jesus passou por tudo isso e venceu, você também precisa passar por aquilo que Deus tem e sair daqui vencedor para a glória do nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Quero orar por você, quero orar com você hoje. Tem um louvor que a gente canta. Quem está no teclado? Oh, meu amigo. Aquele louvor que a gente canta. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele vem Diga
1: A doença é. Ele é Deus Se mudado for Ele é Deus Se mudou descendo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo
0: Deus Só a igreja vai dizer Eu não adoro Eu não adoro pelo que Ele faz eu adoro pelo que ele é, haja o que houver, sempre será dele. Uma vez mais a gente vai declarar: Eu não adoro pelo que ele faz. Eu não adoro. só o um grande coral cantando e declarando se você pode diga se Deus fizer Ele é Deus, Ele é Deus. aleluia mas se fechar se a doença vier e se curado eu for.
1: Se tudo der certo, Com
0: os teus olhos fechados, cuve a tua cabeça. Espírito de Deus, tu estás aqui. E diante da Tua Palavra, Pai, nós nos posicionamos hoje. É totalmente possível que a gente sofra antecipadamente. Diante, Pai, das informações que nos chegam. Diante, Pai, das adversidades que vão se manifestando diante dos prognósticos e diagnósticos que recebemos nessa caminhada. Esse sentimento, Pai, legítimo, que alcança nosso coração, nos entristece, nos abate, ele não pode paralisar a nossa vida. Eu posso, Pai, me deprimir com essa informação, eu posso abrir mão da vida, ou eu posso, a semelhança do meu Cristo, criar um movimento na presença do meu Pai. E hoje eu quero declarar, ó Pai, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das perspectivas ruins, eu vou me levantar hoje e dizer, eu vou falar com meu Pai. Esse problema não vai me encontrar, ó Pai, assentado numa cama, chorando, Pai, desesperadamente... Esse problema vai me encontrar prostrado diante do meu Pai. Falando com Ele, abrindo o meu coração diante dEle. Eu não vou optar por isolamento. Eu não vou enfrentar, ó oh Pai, essa dor. Assimilando toda a crise e dizendo. Ninguém pode me ajudar, então vou viver sozinho. Não! Eu vou escolher discípulos fiéis. Eu vou escolher gente abençoada. Eu vou escolher gente, Pai, que caminha ao meu lado. E vou pedir a eles, fiquem comigo, eu não estou bem. E não vou apenas pedir para que eles fiquem comigo. Eu vou falar das minhas dores. Eu vou compartilhar o que estou sentindo. Eu vou abrir meu coração, ó Pai. Porque não basta ter gente do lado. Não basta apenas cabear com pessoas. Eu preciso confiar e dividir as tristezas da minha alma a estas pessoas. Senhor, diante da tua presença eu quero expor todo o meu coração, falar toda a verdade, tudo que sinto, inclusive dizer se possível passa de mim esse cálice, mas eu também vou dizer ao Senhor, eis-me aqui pronto para obedecer tudo que o Senhor tem planejado. E vou fazer essa oração algumas vezes, Pai. Todavia, se não houver nenhum tipo de movimento para reverter esse quadro. Eis-me aqui hoje me levantando e dizendo. Eu vou enfrentar. Eu vou passar por isso. Porque eu sei que no final, teu nome será glorificado. Eu creio nisso. Se o Senhor não me livrar desse tempo de dor. O Senhor vai me livrar nesse momento da dor. Se o Senhor não me livrar da fornalha O Senhor me livrará da fornalha Então hoje, Pai Que esse movimento de Cristo Marque meu coração E que eu tenha convicção, ó Pai De que tudo já está decidido nos céus Cabe a mim apenas viver aqui nessa terra O que no céu foi decidido Por isso eis-me aqui para enfrentar tudo que está diante de mim Da Tua parte Porque eu sei que não é, Pai, para o meu mal É para o meu bem mesmo que eu sofra, mesmo que eu chore eu tenho certeza que no final o teu nome será glorificado e se o seu nome for glorificado eu cumpri o propósito da minha existência eu não vivo para viver bem eu vivo para a glória do nome de Jesus e se é para a glória do nome de Jesus ainda que eu sofra que o teu nome seja glorificado para sempre se você crê nisso a gente termina dizendo se Deus fizer Ele é Deus, diga se Deus fizer ele é, é, é.